0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Kein schöner Land in dieser <lacht> Zeit, als hier das unsere weit und breit. Hallo Ole, wir nehmen heute an dem Tag auf, an dem die Grünen diesen tollen Wahlspot veröffentlicht ja. haben. Und du hast ihn auch schon gesehen? Ja, ich habe ihn gesehen. Und wir wollen uns trotzdem bemühen. Ich glaube, du musst das erklären, Wolfgang. das haben wahrscheinlich nicht alle gesehen. Es haben vielleicht nicht alle gesehen. Und man kann jetzt auch nicht sagen, schaut lieber mal nach. Schaut es euch selbst mal an. Man wird es nicht ertragen. Also die Grünen haben sich gedacht, versuchen wir doch mal, das deutsche Volkslied zu reaktivieren. Dichten wir es um. Verstehen wir den Text auch komplett falsch, wie das eigentlich gemeint ist mit kein schöner Land in dieser Zeit. Und naja, man hat dann wirklich das Schrecklichste daraus gemacht, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und das sage ich, obwohl ich schon im Fernsehen einige Kirchentage gesehen habe. Aber ja, wir wollen... Ich fand das so ja interessant.
1: Jetzt, ich will mich doch kurz dann festbeißen. Also ich fand das insofern <lacht> interessant, als ja damals Philipp Amtor äh, dieses ja. Video gemacht hat, diese Reaktion auf Rezo. Und mhm. dann haben die ihm ja gesagt, im Konrad-Adenauer-Haus, nee, das, das ist ja zu peinlich, das können wir nicht senden. Also da ist ja. doch noch selbst bei der CDU jemand, der genug Gehirnzellen hatte, um zu sagen lieber nicht. Und bei den Grünen, wo man eigentlich denkt, da müssen junge Leute sein, die einfach sagen, hey, das wird niemand cool finden und es wird nur Spot geben und es wird trotzdem gesendet. Das finde ich doch sehr beachtlich.
0: Ja, sehr beachtlich. Wir können schon mal verraten, jetzt, wo wir uns mit dem Wahlprogramm der Grünen auseinandersetzen, das ist durchaus professioneller. Und wir sprechen hier zum letzten Mal über ein Wahlprogramm. Wir haben ja schon Linke, SPD, FDP, Union und AfD besprochen. Jetzt geht es um das Wahlprogramm der Grünen. Noch stärker als bei der Union wurde im medialen Diskurs ja über Personalien debattiert, aber wir wollen uns weiter ganz auf die Inhalte konzentrieren.
1: Ja, und dass du eben sagtest, es ist professioneller, es ist natürlich jetzt nicht nur positiv gemeint, es gibt da schon auch so einige Stellen, wo man merkt, da wird ordentlich geblinkt, um am Ende doch vielleicht noch bei Schwarz-Grün landen zu können, Stichwort mhm. Geldpolitik, aber da kommen wir später noch zu. Das äh, Programm ist jedenfalls sehr, sehr lang, also es ist 272 Seiten lang und auch für dieses Programm gilt das, was wir über die Linkspartei gesagt haben. Das heißt ja immer, ja, die Linkspartei, die macht nur noch Identitätspolitik, die kümmert sich nur noch um irgendwelche ähm, Cappuccino trinkenden Leute, natürlich mit Sojamilch, äh, im Prenzlauer Berg mhm. und so ein Quatsch. Äh, all diese Debatten gibt es ja immer wieder. Auch den Grünen macht man diesen Vorwurf, dass sie sich nur noch für so Klientel oder Identitätspolitik interessieren, aber das Programm zeigt, dass das so einfach nicht stimmt. Es geht tatsächlich nur in einem von sechs Kapiteln und auch da nur auf wenigen Seiten um die sogenannte Identitätspolitik und der Schwerpunkt liegt bei den Grünen wie auch bei den Linken klar auf Wirtschaft, soziales Europa, auch Außenpolitik, aber vor
0: allem natürlich Klima. Es ist dort zu lesen, als Gesellschaft haben wir den Schlüssel für so vieles schon in der Hand. Wir wissen, wie man eine Industriegesellschaft sicher ins Zeitalter der Klimaneutralität führt, wie man dafür den Kohleausstieg beschleunigt und Versorgungssicherheit gewährleistet, wie viel mehr Strom aus Wind und Sonne gewonnen werden kann und der Naturschutz gestärkt wird. Wir wissen, wie man eine sozialökologische Marktwirtschaft entwickelt, die zu zukunftsfähige Jobs, sozialen Schutz und fairen Wettbewerb in Deutschland und Europa zusammenbringt, wie man der Globalisierung klare Regeln setzt und multinationale Konzerne angemessen besteuert.
1: Ja, da klingt ja vieles schon mal vielversprechend. Die Grünen wollen zum Beispiel bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Und in den nächsten vier Jahren will man für anderthalb Millionen Solardächer sorgen. Das ist jetzt nicht nur auf öffentliche Gebäude bezogen, sondern auch bei Neubauten soll es dann sprechende Auflagen geben. Was durchaus sinnvoll ist, denn Solardächer machen einerseits unabhängiger von schmutzigen Energiegewinnungsquellen und sie sind aber auch erschwinglich, wenn man jetzt bedenkt, wie viel so ein Haus gerade heutzutage ohnehin schon kostet, der ja, mit Grundstückskosten und um dann so ein Haus zu bauen, mhm. äh, da macht jetzt so eine Solaranlage den Kohle auch nicht mehr fett. Weiter fordern die grünen Photovoltaikanlagen auf bereits versiegelten Flächen, denken wir zum Beispiel an Industriegebiete, nicht aber soll es zu einem weiteren Ausbau solcher Anlagen auf Ackerland kommen, denn das mag zwar für die Eigentümer lukrativ sein, sonderlich ökologisch ist es aber leider nicht.
0: Klimafreundliches Bauen und Wohnen ist ein wichtiges Thema. Inzwischen wird das ja auch breiter diskutiert. Wir arbeiten uns nicht nur an Kreuzfahrtschiffen mehr ab. Vermieter sollen demnach für klimafreundlichen Umbau aufkommen. Schließlich profitieren sie ja auch von der Wertsteigerung. Ebenso wichtig wie klimafreundliches Wohnen ist dann selbstverständlich das Thema Mobilität. Und dazu heißt es, wir wollen 100 Milliarden Euro verteilt auf die Jahre bis 2035 zusätzlich in Schienennetz und Bahnhöfe investieren und im, äh, im Zusammenwirken mit den Ländern die Regionalisierungsmittel zweckgebunden noch einmal erhöhen, sodass sich die Pro-Kopf-Investitionen an das europäische Niveau angleichen. Gut, stellt sich die Frage, ist das viel
1: oder zumindest ist das ausreichend? Denn bislang sieht es mhm. ja so aus, dass die Bahn bis 2029 86 Milliarden Euro erhalten soll. Da kämen jetzt nochmal 100 Milliarden hinzu. Das ist natürlich eine deutliche Erhöhung. Es ist aber fraglich, ob das reicht, um das Schienennetz auszubauen, stillgelegte Bahnhöfe zu reaktivieren und auch um mehr Züge bereitzustellen und auch unbequemes Thema vielleicht, auch um Tickets noch vielleicht weiter zu bezuschussen, denn oftmals ist die Bahn einfach zu teuer, wenn wir bedenken, dass wenn man zu zweit unterwegs ist, man da oftmals mit dem Auto viel billiger unterwegs ist als mit der Bahn. Warum, fragt man sich, wird da bloß davon gesprochen, dass Bahnfahren bezahlbarer sein soll und nicht einfach mal gefordert, dass innerhalb Deutschlands so eine einfache Bahnstrecke nicht teurer als 50 Euro sein darf, also wenn du, Wolfgang, jetzt zum Beispiel von Koblenz nach Berlin fahren möchtest, und wir sprechen jetzt wirklich nur von zweiter Klasse, und du buchst jetzt nicht wochenlang im Voraus, da kann es durchaus passieren, dass du mal zwischen 130 und 150 Euro zahlst, was ja wirklich absurd ist.
0: Im Programm heißt es, Länder, Kommunen und Verbünde wollen wir dabei unterstützen, attraktive Preisangebote bis hin zu Tickendlosem ÖPNV zu machen und neue Finanzierungsquellen wie eine Umlagefinanzierung zu erschließen. Ja, das klingt alles noch zu vage, also da könnte man ja auch mal direkt das formulieren, ÖPNV muss gratis sein, das wäre eine Ansage, öffentlicher Nahverkehr muss gratis sein, sagen wir ab 2023. Das würde ja auch die Autolobby sofort in Unruhe versetzen. Damit würden auch viele keineswegs immer so ökologischen Carsharing-Modelle wieder verschwinden. Ja, also ich erinnere mich da an die Aussage eines guten Freundes, der sagte, seit es Carsharing gibt, sei er wirklich nie mehr in eine S-Bahn oder U-Bahn eingestiegen, sondern würde ständig diese Autos nutzen. Ja, also das würde tatsächlich dazu führen, wenn man das gratis gestalten würde mit dem ÖPNV, dass viele Menschen das Auto stehen lassen oder vielleicht sogar abschaffen. Hier gilt es auch, von den Konservativen zu lernen und beherzt zuzugreifen. Quasi von einem auf den anderen Tag hat ja die Kroko es Soldaten ermöglicht, jetzt kostenlos Bahn zu fahren und zwar in ganz Deutschland, egal wohin sie wollen. Sie müssen halt eine Uniform tragen. Ja, Wolfgang, dir wurde in der
1: Gala-Uniform bestimmt besonders gut stehen. Bestimmt. Aber tatsächlich zeigt sich, wie plötzlich nicht nach Finanzierung gefragt wird, sondern man einfach etwas durchsetzt, weil das irgendwie in der Öffentlichkeit gut ankommt zum Beispiel. Aber wie die SPD suchen leider auch die Grünen immer wieder so wie, wie so Kremerseelen nach Geld, um das alles zu finanzieren, also sonderlich viel MMT steckt da leider nicht drin, können wir schon mal Vorweg sagen, bemerkenswerterweise wird auch nicht eine komplette Verstaatlichung der Bahn angestrebt. Das ist ja auch nochmal so ein heikles Thema. So wie die Bahn zurzeit organisiert ist, tragen die Steuerzahler die Kosten und die Profite kassiert das Management. Also es ist eine ganz komische Mischform, die wir in Deutschland mhm. haben. Man hat ja gesagt, wir wollen die Bahn privatisieren, also machen wir im ersten Schritt eine Aktiengesellschaft raus. Und im zweiten Schritt privatisieren wir die dann, was aber auf so viel Widerstand gestoßen ist, dass wir jetzt in Deutschland diese komische Form haben, dass wir zwar eine Aktiengesellschaft haben, die aber komplett in Händen des Bundes ist. Und das ist so eine bescheuerte Art und Weise, das Ganze zu handhaben. Naja. Auf jeden Fall äh, sollte die Bahn ja eigentlich dafür sorgen, dass weniger Lkw und mehr Güterzüge rollen. Da können sich ja eigentlich alle drauf einigen. Also zum Beispiel mhm. auch die CDU sagt ja, ja, ein bisschen mehr Verkehr auf die Schiene wäre schon nett, also mehr Güterverkehr. Aber gleichzeitig gehört dann ja zur Bahn die Tochtergesellschaft Schenker. Das ist ein Logistikunternehmen, das ganz schön viele Lkw besitzt, mehr als 34.000 und diese liegen innerhalb Europas jährlich ca. 784 Millionen Kilometer zurück. Also mit einem staatlichen Unternehmen
0: müsste man nicht dieser Profitlogik verfallen und könnte außerdem noch einiges fürs Klima tun. Immerhin heißt es, den ausufernden Lkw-Verkehr wollen wir durch eine CO2-orientierte Maut so regulieren, dass die entstehenden Kosten von den Verursacherinnen getragen werden. Sinnvoll ist ja auch, dass die Grünen immer wieder in ihrem Programm deutlich machen, dass der Klimawandel keine Bedrohung für unser Industrieland sein muss, da viele grüne Jobs entstehen im Handwerk, bei der Batteriezellenproduktion oder auch in der Wasserstoffindustrie.
1: Ja, klammern wir die Geldpolitik mal aus, dann sind
0: das schon gewisse Joe-Biden-Vibes zu vernehmen. Und Firmen, die klimaneutrale Transformation anstreben, sollen Kurzarbeitergeld bekommen. Und dazu heißt es, mit einem neuen Qualifizierungskurzarbeitergeld ermöglichen wir Unternehmen, in Phasen der Transformation ihre Beschäftigten im Betrieb zu halten und nachhaltig zu qualifizieren. Die Qualifizierungskurzarbeit koppeln wir eng an die Sozialpartnerschaft.
1: Ja, und zusätzlich sollen Transformationsfonds für die Region ausgelegt werden. Generell wird umweltschädliches Wirtschaften teurer und damit unattraktiver. Also laut Berechnungen des Umweltbundesamtes verursacht die Emission einer Tonne CO2-Schäden von rund 195 Euro. Und das sind ja Zahlen, die sollte man sich wirklich mal klar machen. Also wir sprechen später noch über Subventionen, aber führen wir uns jetzt mal nur vor Augen, dass der CO2-Preis momentan bei 25 Euro pro Tonne liegt. Und nach Ansicht von FDP und Union ja nur moderat ansteigen soll. Das heißt, ein Konzern, der klimaschädlich wirtschaftet, tut das gewissermaßen auf Kosten aller. Die 170 Euro, die tragen bzw. die ertragen wir in Form extremer Hitze, Starkregen etc. Es ist gewissermaßen auch eine Form von Subvention.
0: Die Grünen fordern deshalb bereits ab 2023 einen CO2-Preis von 60 Euro. Wichtig dabei ist, die Einnahmen, die so erzielt werden, gehen an die Bürger als Energiegeld zurück. Im Programm steht folgendes. Dazu streben wir neben der Senkung der EEG-Umlage ein Energiegeld an, das jeder Bürger erhält. Über das Energiegeld geben wir alle zusätzlichen Einnahmen transparent an die Menschen zurück und entlasten sie direkt, indem sie eine Rückerstattung pro Kopf bekommen. So wird klimafreundliches Verhalten belohnt und es findet ein sozialer Ausgleich im System statt. Unterm Strich werden so Geringverdienerinnen und Familien entlastet und vor allem Menschen mit hohen Einkommen belastet. Bezieherinnen von Transferleistungen wie Arbeitslosengeld 2 oder Sozialhilfe profitieren ebenfalls, da das Energiegeld nicht auf die Grundsicherung angerechnet werden soll. Um zum Beispiel Pendlerinnen mit niedrigen Einkommen bei der Anpassung zu unterstützen, legen wir einen Klimabonusfonds auf, der mit großzügigen Hilfen unterstützt, etwa beim Umstieg auf Bus und Bahn oder ein emissionsfreies Fahrzeug. Löblich ist dabei schon mal,
1: dass Sie sehen, dass hier dieses Thema soziale Gerechtigkeit, was auch immer das konkret bedeuten soll, aber soziale Gerechtigkeit zusammengedacht wird mit dem Thema Klima, wenngleich ich mich dann immer frage, bei diesem Thema Klimadividende, das ist ja letztlich mhm. eigentlich die Idee, die dahinter steckt, die Klimadividende heißt ja, wir nehmen als Staat Geld ein, meinetwegen durch CO2-Steuern oder sonst was und verteilen das am Ende auf alle gleichermaßen wieder um und wer wenig CO2 oder für wenig CO2-Emissionen verantwortlich ist, der bekommt dann am Ende quasi sogar noch was drauf und die dann die müssen zahlen. So, Was ich mich dabei dann immer frage, ist, na gut, die Reichen, denen ist das ja eigentlich völlig egal, wenn der CO2-Preis jetzt nochmal steigt, die kaufen sich ja deshalb nicht noch ein SUV, also nicht quasi, sondern den kaufen sich ja trotzdem und ja. das heißt, es kommt ja eigentlich zu einer Umverteilung von oben nach unten, die dann aber ja zu mehr Konsum und zu mehr Emissionen führt. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass es ein Teufelskreis ist, aus dem man nicht so ganz rauskommt. Aber also man könnte auch, auch da
0: einfach mal mit Verboten kommen. Also ich verstehe mhm. das ja nach wie vor nicht. Wir haben das ja auch schon mehrmals angesprochen, warum man nicht einfach sagt, äh, ein äh, Auto darf nicht mehr als so und so viel verbrauchen. Also das ja. ist ja sonst auch, äh, haben wir bei Nahrungsmitteln oder mein Lieblingsbeispiel Zigaretten äh, oder auch mhm. beim Alkohol gibt es ja ganz klare Regeln, wie viel da drin sein darf in irgendwas. Ja? Und deswegen frage ich mich auch, wie das äh, sein kann. Und klar, jemand, der äh, jetzt äh, einen Sportwagen fährt, der 15 Liter verbraucht, braucht, dem wird ja vermutlich sehr egal sein, ob der am Ende des Jahres 250 Euro gespart hat, wenn das Auto 100.000 kostet. Also das ist schon ja. sehr, sehr eigenartig immer diese Denkweise, dass man glaubt, das darüber regeln zu können. Also dann müsste man das schon so verrückt bepreisen, dass die das anfangen zu spüren und was soll das dann sein? Naja, im Prinzip könnte man auch äh, einfach die Pendlerpauschale so lassen. Also da wird ja auch immer mal wieder argumentiert, jetzt nicht in, im Programm, aber sonst, dass man sagt, oh, die Pendlerpauschale, die sorgt dafür, dass die Leute die ganze Zeit Auto fahren. Es ist ja eine Entfernungspauschale das heißt also abgerechnet wird nach Kilometern äh, 35 Cent, unabhängig, wie man sich fortbewegt. Also wenn du mich trägst, dann äh, 10 Kilometer ist das auch eine Entfernung, die wir zurückgelegt haben. Ja. Ist das Bahnfahren billig und zuverlässig, hingegen das Autofahren aber teuer und umständlich, dann werden ohnehin viele umsteigen auf die Bahn und dabei vielleicht sogar noch so einen kleinen Gewinn machen. Also die Pendlerpauschale, die äh, findet sich allerdings dann nicht im Programm, das ist schon äh, ganz eigenartig. Ich musste eben noch, um ganz kurz einzuhaken, ich
1: musste eben noch an Maya Göbel denken, als du das gesagt hast mit dem SUV, es gab ja mal dieses ganz tolle Gespräch zwischen Jörg Thaddeus, äh, dem Moderator vom RBB, der dann Maya Göbel zu Gast hatte, äh, die ihn komplett zusammengefaltet hat, also ein mhm. fantastisches Gespräch, wer das nicht gesehen hat und also wer mal sehen will, wie man souverän ein Gespräch führen möchte, wenn man die ganze Zeit angegriffen wird, der sollte sich unbedingt sehen, wie Maya Göbel das macht. Und der saß ihr dann auch nur gegenüber und sagte dann zu ihr, ja, aber ich brauche mein SUV, weil ich da so bequem einsteigen kann. Und das ja. hat ihr den komplett zusammengefaltet. Das war toll. Aber Wolfgang, wie ist es denn mit der Solarenergie und der Windenergie? Kommen wir Soll zurück zum Thema. natürlich
0: ausgebaut werden und was man da liest, ist ja auch frappierend. Ne? Also die Grünen müssen ja gar nicht das Rad neu erfinden, sondern einfach mal das aufheben, was in den vergangenen Legislaturperioden mhm. so liegen geblieben ist. Weil da Leute sitzen wie Andi Scheuer und Peter Altmaier und weil dann noch... Im Journalismus Leute ja. wie Tadeus sind, ja, ja. die dann auch nochmal sagen, nee, 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 also ich will jetzt mir ja schon mal bequem hier reinsetzen. Äh, dafür habe ich zu viele Schnitzel intus. Äh, also diese haben natürlich dafür gesorgt, dass da wenig sich tut und die müssen das jetzt nur mal aufheben und sagen, ja, so also eigentlich hätten wir schon ganz viel machen können, aber dann machen wir es halt jetzt. Im Programm stehen dann auch sehr konkrete Zahlen, wie viel Energie man gewinnen kann durch Erneuerbare und diese Zahlen sind beeindruckend. Und an den USA unter Joe Biden können wir ja sehen, dass die Ideologie eines möglichst schlanken Staates überwunden wird. Stattdessen setzt man jetzt auch eher auf einen aktiven Staat, der die Wirtschaft mitlenkt. Bei den Grünen strebt man da sehr ähnliches an. Da heißt es, wir wollen, dass Deutschland bei den öffentlichen Investitionen im Vergleich der Industrieländer vom Nachzügler zum Spitzenreiter wird und in diesem Jahrzehnt pro Jahr 50 Milliarden Euro zusätzlich investieren.
1: Was bei, wenn jetzt nicht gerade ein Corona Haushalt ist, so knappen 350 Milliarden Euro Bundeshaushalt pro Jahr ist. schon eine Menge ist, ne? Also so. Ja ein Siebtel, das ist schon äh, ganz üppig. Und das bedeutet natürlich nicht, diese aktivere Rolle des Staates, bevor jetzt alle wieder aufschreien, oh Gott, oh Gott, Weg zur Knechtschaft, äh, dass die Privatwirtschaft marginalisiert wird. Im Gegenteil, man hat eigentlich da eine sehr, ich würde sagen, liberale Politik, aber eine sinnvoll liberale Politik. Also, dass man zum Beispiel ein Gründergeld in Höhe von 25.000 Euro haben möchte, um Menschen, die gute Ideen, aber kein Staatkapital haben, zu unterstützen. Und das ist sehr sinnvoll, wenn wir bedenken, wie Reichtum heutzutage ererbt und vererbt wird, viele stehen ja quasi schon am Ziel, während andere gerade erst loslaufen können und wenn man tatsächlich etwas gegen die Konzentration des Kapitals und auch der
0: Konzerne tun will, dann ist das ein hilfreicher Schritt. Und das Geld wird nicht einfach so vergeben, sondern ist an sozialökologische Werte gekoppelt. Generell denke ich, dass alle linken Parteien sich aber auch mehr mit Selbstständigen beschäftigen sollten. Da ist eigentlich ein großes Wählerpotenzial. Und die Grünen schreiben dann zu Recht, zur Entlastung und Förderung der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmer wird die Gewinngrenze für die Buchführungspflicht angehoben. Also das wird auch das Leben vieler erleichtern.
1: Wie sieht das denn jetzt aus, Wolfgang, mit denen, die nach
0: Deutschland kommen wollen, um hier zu arbeiten? Wir haben noch unsere AfD-Folge im Kopf. Die Rechten ja. wollen Deutschland nicht als Einwanderungsland sehen. Ja, Sie wollen ja sogar Leute zum Teil hier noch gut ausbilden und dann abschieben. Und auch die Union ist ja kaum progressiver. Das ist ein volkswirtschaftliches Desaster. Der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, sagte ja kürzlich, dass die Bundesrepublik eigentlich jedes Jahr 400.000 Arbeitsmigranten bräuchte. Das ist vermutlich richtig, wenngleich da auch
1: immer die Gefahr des Lohndumpings besteht. Wir wissen ja, dass viele Migranten, die herkommen, oftmals schlechter bezahlt werden. Und wir wissen auch, mhm. dass äh, viele Arbeitgeber das auch gar nicht so schlecht finden, wenn es eine gewisse Arbeitslosigkeit gibt, weil man dann Löhne drücken kann, was mhm. bei Vollbeschäftigung nicht so gut geht, weil dann die Löhne steigen. Und da müsste man natürlich drauf aufpassen, aber das streben die Grünen auch an. Sie wissen, dass es ohne Migration nicht gehen kann. Um den Lebensstandard hier zu erhalten und sie schreiben, durch den demografischen Wandel wird in den kommenden 15 Jahren die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter um sechs Millionen schrumpfen. Gleichzeitig erfordern die Berufe der Zukunft ganz neue Fähigkeiten, der Arbeits- und Fachkräftemangel wird sich verstärken, dem wollen wir
0: entgegenwirken. Mehr Einwanderung heißt das, aber... Zahlen gibt es dazu nicht im Programm. Dazu soll aber eine Talentkarte eingeführt werden, basierend auf dem jährlichen Arbeitskräftebedarf. Was ist damit gemeint? Nun, es gibt ja Einwanderer, die viel leisten können, hohe Qualifikationen haben, jedoch dann nicht klassische Bildungsabschlüsse in unserem Sinne haben, wie wir sie in Deutschland so lieben. Und das war ja auch das Problem vieler Flüchtlinge, die zum Beispiel 2015 aus Syrien kamen, Oft wurden da Berufswege blockiert, da wurden dann über 30-Jährige nochmal zur Ausbildung geschickt, weil irgendein Zeugnis fehlte und das soll durch diese Talentkarte wohl verbessert werden. Die genaue Ausgestaltung ist allerdings noch unklar. Generell muss da Bürokratie abgebaut werden, das haben die Grünen verstanden. Das heißt dann auch nochmal ganz konkret, Geflüchtete sollen die Möglichkeit zum Spurwechsel bekommen, der ihnen während Ausbildung, Studium und Arbeit mehr Rechtssicherheit und damit eine berufliche Perspektive in Deutschland ermöglicht.
1: Wir haben hier ja auch in den vergangenen Wochen öfters übers Wirtschaftswachstum gesprochen. Davon wollen die Grünen jetzt nicht abrücken, was bekanntermaßen auch in einem kapitalistischen System nicht so einfach ist. Was sie jedoch fordern, ist, dass zusätzlich zum Jahreswirtschaftsbericht ein Jahreswohlstandsbericht erscheinen soll. Klingt erstmal ein bisschen äh, esoterisch aufgeladen, der soll aber Auskunft geben über den Stand des Naturschutzes, die Einkommensverteilung und so weiter. Also erstmal wahrscheinlich nur ein diskursives Instrument, aber möglicherweise könnte diese Fokusverschiebung tatsächlich ein anderes Bewusstsein schaffen für den Wohlstand einer Gesellschaft.
0: Und wichtiger sind klare Maßnahmen. Und da geht es mit Blick auf die Finanzmärkte nicht ohne Regulierungen, Verbote. Da heißt es, noch immer werden Milliarden in fossile Energien und Geschäftsmodelle, die auf der Zerstörung der Ökosysteme und der Verletzung der Menschenrechte aufbauen und damit gegen unsere Zukunft investiert. Wir werden durchsetzen, dass sich die öffentliche Hand vollständig aus diesen Investitionen zurückzieht, wenn weiterhin keine verlässlichen Schritte für eine nachhaltige Transformation der dahinterstehenden Unternehmen eingeleitet werden.
1: Gut, wer soll die Unternehmen kontrollieren? Das soll die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, kurz BAFIN, machen, die mit mehr Kompetenzen ausgestattet sein soll, um die ESG-Kriterien, also die Environmental, Social und Corporate Governance, korrekt zu bewerten, sodass da nicht einfach Greenwashing betrieben werden kann und gefordert wird im Programm eine
0: Finanzaufsicht mit Zähnen. Solche Ideen finden meistens im öffentlichen Diskurs kaum statt, aber sie sind wichtig. Das merkt man, wenn man Fachblätter wie die Börsenzeitung aufschlägt. Man merkt dann, wie einschneidend solche Maßnahmen sind und wie da auch manche ganz nervös werden. Beim Klimawandel gibt es viele kosmetische Eingriffe und viele sind auch da gut. Aber hier sind wir dann, wenn es um den Finanzmarkt geht, doch so im Maschinenraum des Kapitalismus. Die EU hat das ja auch erkannt. Wobei man sicherlich feststellen muss, dass es noch nicht weit genug geht, was die EU da plant. Wichtig aber ist, dass die Grünen sich hier, wenn auch nicht überraschend, zur EZB nochmal ausdrücklich bekennen. Sie schreiben, wir stehen zur Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Gleichzeitig begrüßen wir die Debatte der EZB über ihre neue geldpolitische Strategie. Das ist schon tolle Diplomatie, wie das ausgedrückt ist. <lacht> ja.
1: Da heißt es dann weiter, zudem hat die EZB die Aufgabe, die allgemeine Wirtschaftspolitik der EU zu unterstützen. Wie sie den europäischen Green Deal mit seinen ökologischen und sozialen Zielen als wirtschaftspolitische Leitstrategie der EU stärkt, obliegt ihrer unabhängigen Entscheidung. Es ist wirklich brillant auch formuliert, weil die Neoliberalen ja jetzt jahrzehntelang gesagt haben, ah, wir brauchen die unabhängige Zentralbank, aber das eigentlich nur gesagt haben, damit die Zentralbank nicht monetäre Staatsfinanzierung betreibt. Und jetzt sehen wir genau das Gegenteil. Die ähm, Neoliberalen haben immer nur darauf bestanden, auf der Unabhängigkeit, wenn Deutschland davon profitiert hat. Und die Grünen, die bestehen jetzt auch auf dieser Unabhängigkeit. Die sagen, prima, dass die EZB so unabhängig ist. Und da kann sie ja auch gleich noch zum Beispiel den Green Deal der EU unterstützen. Klar muss uns jedenfalls sein, unabhängig ist nie irgendetwas. Also wenn es heißt, die EZB, die ist unabhängig, dann ist damit vor allem gemeint, die ist jetzt unabhängig von Regierungen. Hm. Und so wie die EZB jetzt gerade tickt, dass man sagt, man will zum Beispiel einen digitalen Euro, um Kryptowährungen zu bekämpfen, man möchte auch grüne Anleihen priorisiert behandeln, da ist die EZB teilweise halt progressiver als die jetzigen Regierungen. Und da können wir alle wahnsinnig froh sein, dass diese Zentralbank unabhängig von Angela Merkel und auch von Sebastian Kurz ist.
0: Ja, bleiben wir beim Geld. Die Grünen schreiben immer noch subventionieren die öffentlichen Haushalte des Landes mit über 50 Milliarden Euro klimaschädliches Verhalten. Wir werden diese Subventionen schrittweise abbauen und den Bundeshaushalt klimagerecht machen. In einem ersten Schritt können wir so über 15 Milliarden Euro jährlich einnehmen und sie für die Finanzierung von Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit einsetzen? Also hier haben wir wieder dieses Ding, alles muss schnell gegenfinanziert werden. Für die Ausgaben des Bundes streben wir eine Klima- und Biodiversitätsquote an, die schrittweise steigen soll. Zur Finanzierung dieser nachhaltigen Ausgaben setzen wir auf grüne Anleihen. Und weiter,
1: durch die Gestaltung des Bundeshaushaltes nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung machen wir ihn transparenter und generationengerechter. Unser Steuersystem wollen wir schrittweise so umbauen, dass Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch stärker besteuert werden und dafür beispielsweise Steuern und Abgaben auf Arbeit verringert werden oder die Einnahmen etwa als Energiegeld zurückgegeben werden. Du hast es eben schon angesprochen, Wolfgang. Es geht immer stets um Gegenfinanzierung, immer wir Generationengerechtigkeit. Da da. Ja, Generationengerechtigkeit. Ja, gut, das finde ich ja eigentlich schön, dass man so ein neoliberales Buzzword nimmt und das quasi teilweise umkehrt. Also ich meine, ja. Aber wird das hier Programm, so
0: wirklich umgekehrt? Also beim später, im Programm, sich fragen, ja, ja, später gleich, im Programm. Ja, ja, jetzt später im Programm schon noch. Da kommen wir ja. ja gleich noch zu.
1: Von daher, da finde ich es dann schon ganz schön. Aber natürlich hast du ansonsten recht. Es ist immer so, da dieses dieses Problem, dass man da immer sagt, naja, wir müssen erstmal da die Subventionen einsparen, damit wir dann da das Geld ausgeben können. Also wirklich viel MMT steckt in diesem Programm noch nicht und von daher lohnt es sich natürlich, sich genauer anzusehen, was die Grünen zu den Schulden
0: schreiben. Ja, es gibt einmal das Thema Schulden auf einer globalen Ebene, da sagt man ja, die Entwicklungsländer, die sind überschuldet und da muss man auch mal über eine Entlastung oder so einen Schuldenschnitt nachdenken, hm. allerdings denkt man so dann nicht nach über Deutschland, also da ist man jetzt nicht so progressiv unterwegs, da heißt es ja erstmal, wir haben ein Zukunftsproblem, die Erde erhitzt sich, die Schulen verfallen und Deutschland gehört beim schnellen Internet zu den Schlusslichtern der EU wir investieren zu wenig in unser Land. Das sind Schulden, die nicht in den Büchern stehen, aber unseren Wohlstand gefährden. Also das ist schon mal ganz clever, das so dann ja. zu rahmen. Und dann heißt es weiter, wir wollen die Schuldenbremse im Grundgesetz für Bund und Länder zeitgemäß gestalten sodass die Tragfähigkeit der zukünftigen Zinslast gewährleistet ist und zugleich die so dringenden Investitionen zu ermöglichen. Bei konsumtiven Ausgaben bleibt es bei den derzeitigen strikten Regelungen. Bei Investitionen, die ein neues öffentliches Vermögen schaffen, erlauben wir eine begrenzte Kreditaufnahme in Höhe, in Höhe der Nettoinvestitionen
1: was jetzt genau mit konsumtiven ausgaben gemeint ist, das wird hier nicht näher definiert. Das könnte man eng definieren als die kosten, die die verwaltung mit sich bringen
0: und das die müssten könnte ja auch besser ja. ausgestattet sein eigentlich, also ja, ja, eigentlich bei der engen Definition ist das schon sehr fraglich, ja. warum man da diese einschränkung macht. Das kann
1: gut, das kann ja auch, wenn man böse ist, noch auf den sozialhaushalt bezogen werden, dass man mhm. sagt, na, das ist ja eigentlich auch keine investition. Da hätte man durchaus konkreter sein können und auch mutiger sein können und die Schuldenbremse in Gänze in Frage stellen können. Man versucht offenbar dann doch der CDU oder vielleicht gar der FDP noch die Hand zu reichen. Etwas forscher geht es dann bei der Besteuerung von Einkommen zu. Singles sollen ab einem Einkommen von 100.000 Euro 45% Steuern zahlen, derzeit wird der 45-prozentige Grenzsteuersatz ja erst bei, ich glaube, jetzt sind es knapp 270.000 mittlerweile fällig im Jahr. Und ab 250.000 Euro sollen es dann 48 Prozent sein. Das ist immerhin etwas progressiver als jetzt, aber ganz ehrlich gesagt auch noch weniger als äh, vor 30 Jahren.
0: Unter Helmut Kohl. Ja. ja, unter unserem Helmut Kohl. Weiter heißt es da wird es jetzt nochmal sehr interessant, Kapitalerträge werden unter Beibehaltung des Sparerfreibetrags mit dem individuellen Steuersatz veranlagt. Also der Sparerfreibetrag, der liegt bei 800 Euro, aber bislang ist es ja so, dass Kapitalerträge nur mit 25 Prozent besteuert werden. Das bedeutet also, der Arbeitslohn wird in der Regel höher besteuert als zum Beispiel Börsengeschäfte, was ja äh, verrückt ist und dies wird jetzt geändert und noch ein Einschnitt für Vermögende könnte folgendes sein. Wir werden die bislang nach einer 10-Jahresfrist geltende Steuerfreiheit für Veräußerungsgewinne von Grundstücken und Immobilien abschaffen. Auch werden wir die Steuerfreiheit für andere Veräußerungsgewinne, beispielsweise beim Handel mit Edelmetallen, Rohstoffen oder Kryptowerten, abschaffen. Ja, da wird die Kryptobubble auch ganz nervös werden und dann auch noch die Kapitalerträge besteuert, wie dann Einkommen, wie man sich eben äh, da äh, ohnehin besteuern lassen muss in der Einkommensklasse. Ja, da macht Spekulation, auch Bodenspekulation nicht mehr so viel Spaß. Wahrscheinlich aber immer noch genug, dass es sich lohnt. Wie sieht es denn
1: mit der Ungleichheit aus, Wolfgang? Wie diese bekämpft werden soll, äh, da,
0: wie soll ich sagen, da ist man so ein bisschen schmallippig. Ne? Also im ja. restlichen Programm, da ist man sehr detailliert doch mit mit 172 Seiten, ich sag mal, da hätte man ja zur Not dann noch zwei Seiten mehr vollschreiben können.
1: Ja, Ja, das hätte wahrscheinlich das Internet auch noch hergegeben, dass man da die... 0,01 Megabyte macht, ja. mehr. Ja. Aber bezogen auf die Ungleichheit heißt es dann, die Vermögensungleichheit in Deutschland hat stark zugenommen und liegt weit über dem EU-Durchschnitt. Das liegt unter anderem daran, dass es sehr reichen Menschen möglich ist durch Gestaltungen einer Besteuerung von Vermögen etwa bei der Erbschaftssteuer, nahezu komplett zu entgehen. Wir wollen solche Gestaltungsmöglichkeiten abbauen und große Vermögen wieder stärker besteuern. Dafür gibt es verschiedene Instrumente, wie zum Beispiel die Erbschaftssteuer oder die Vermögensteuer. Die Einführung einer neuen Vermögensteuer für die Länder ist unser
0: bevorzugtes Instrument. Kommt da jetzt noch ein Kapitel zur Erbschaftssteuer? Nee, kommt nicht. Sie wird zwar hier erwähnt, aber nur indem man sagt, naja, das bevorzugte Instrument ist also die Vermögenssteuer. Das bedeutet jetzt mal übersetzt, liebe Erben, ihr könnt aufatmen, da wird also nicht äh, viel drohen. Was aber droht dann den Vermögenden? Das sind ja dann auch wiederum quasi Erben oder äh, Leute, die geerbt haben. Oft, also äh. werden die jetzt arm gemacht? Sie sollen jährlich ab einem Vermögen oberhalb von zwei Millionen Euro ein Prozent Vermögensteuer zahlen. Also das ist jetzt nicht eine Wahnsinnsumverteilung, aber man kann natürlich Ungleichheit auch noch auf anderen Wegen bekämpfen. Da gibt es auch Vorschläge.
1: Zum Beispiel, indem man Familien noch besser unterstützt, so soll das Elterngeld auf 24 Monate ausgeweitet werden und auch für Kinder sind diverse Maßnahmen vorgesehen, um ihnen mehr Bildung und Chancen zuteilwerden zu lassen. Überhaupt nehmen Kinder im Programm
0: tatsächlich viel Raum ein. Ja, das war überraschend zu sehen, wie viel Raum, also im Vergleich zu den anderen Parteien. Der Mindestlohn soll auf 12 Euro angehoben werden und in den kommenden Jahren dann sukzessive steigen. Das ist ja auch etwas, was die SPD fordert. Die Linken wollen 13 Euro und 13 Euro sind ja auch tatsächlich nötig, denn man muss mindestens 12,63 Euro verdienen, um eine Rente zu erhalten, die über der Grundsicherung liegt. Eine sehr gute Idee und eine direkte Lehre aus der Pandemie ist, dass die Grünen auch Solo-Selbstständigen einen Anspruch auf Kurzarbeitergeld in Notfällen gewähren wollen. Und jetzt fragt man sich natürlich noch, wie ist es denn mit dem verstoßenen Kind, das einst die Grünen und die Sozialdemokraten gemeinsam zeugten?
1: Ja, Hartz IV soll durch eine Garantiesicherung ersetzt werden und dazu steht geschrieben, das soziokulturelle Existenzminimum werden wir neu berechnen und dabei die jetzigen Kürzungstricks beenden. In einem Schritt werden wir den Regelsatz um mindestens 50 Euro und damit spürbar anheben. Die Leistungen der Garantiesicherung wollen wir schrittweise individualisieren. Gut, die 50 Euro, die sind jetzt schon... Bisschen läppisch, nett gesagt. Und wir wissen mhm. ja auch, nach den Koalitionsverhandlungen mit der CDU sind es dann wahrscheinlich 15 Euro. Das war schon sehr, sehr interessant zu sehen. Wir haben da ja auch so ein bisschen Kontakte oder kennen Leute bei den Grünen, die haben dann versucht beim letzten Bundesparteitag, da Forderungen nach deutlich mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger durchzusetzen. Es wurde komplett abgeschmettert, also da sieht man auch wieder, wie man doch Richtung Schwarz-Grün blinkt. Sehr begrüßenswert aber ist, dass jugendliche aus Hartz-IV-Familien ohne Anrechnung
0: Geld verdienen dürfen. Auch spricht man sich für eine Anhebung des Schonvermögens aus. Wüsste man aber auch mal gerne, ja wie hoch soll es denn, darf es denn sein? Auch die SPD hat da ja erkannt, da muss man was ändern. Das kann nicht sein, dass da äh, die Leute sich ein bisschen was gespart haben, arbeitslos werden und dann ist alles fort. Aber ohne was. Das sagt, ja übrigens,
1: das, das sagt ja, ja übrigens selbst die FDP. Also ja, da sind ja. sich ja jetzt ja. irgendwie alle ja. mittlerweile einig. Aber eine konkrete ja. Zahl wäre halt auch mal nett,
0: oder? Was dich aber freuen wird, ist, dass man Modellprojekte für das bedingungslose Grundeinkommen anstrebt.
1: Ja, Gott sei Dank. Da können wir mal rausfinden, was wohl passieren wird, wenn ein paar tausend Menschen für ein, zwei, drei, wie viele Jahre auch immer, jeden Monat 1200 Euro mehr bekommen. Tja. Werden sie nur noch Netflix gucken? Werden sie so viel essen, bis sie platzen? Werden sie einfach etwas komfortabler leben? Es sind Projekte, die sagen auf einer Makroökonomischen Ebene, ja, auf einer volkswirtschaftlichen Ebene überhaupt nichts aus. Diesen komplett sinnlos. Von daher sprechen wir lieber über was Ernsthaftes. Die Grünen setzen sich für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge ein. Angestrebt wird ein Bürgerfonds, der öffentlich und politisch unabhängig verwaltet wird und anhand von ESG Nachhaltigkeitskriterien investiert. Das kennen wir so ähnlich schon von der FDP, wenngleich sich die Liberalen
0: natürlich nicht um Nachhaltigkeitskriterien scheren. Die aber sind entscheidend, damit man nicht hier auf ökologisch sauber macht in Deutschland und dann aber Profite generiert von Ölkonzernen und dann auf Kosten der Umwelt wiederum lebt, das nur ein bisschen outgesourced hat. Kommen wir noch zum Thema Wohnen kurz zu sprechen. Gewollt ist ein besserer Kündigungsschutz für Unternehmen. Also das ist ja ein großes Problem bei Gewerbemieten, dass die extrem schnell erhöht werden können, dass da Leute rausgeworfen werden können. Also da macht man äh, auch eigentlich äh, ganz schlimme Erfahrungen in Städten. Und das ist äh, für Selbstständige ein großes Problem, wenn man ein Geschäft hat oder so. Da will man also mit einer Gewerbemietpreisbremse etwas äh, das Ganze einhegen. Und Übrigens... Ja. Kurzer Fun Fact am Rande, vor einigen Monaten musste die
1: CDU Berlin, die ja immer ja. die Mietpreisbremsen ist, dann auch ihre Büros verlagern,
0: weil die sich die Miete nicht mehr leisten konnten. Ja, geschieht ihnen recht. Für die sollte dann auch die Gewerbemietpreisbremse nicht gelten. Für Privatleute <lacht> will man Folgendes tun. Die Mittel für sozialen Wohnungsbau sollen deutlich erhöht werden. Wie viel, wird nicht gesagt. Also momentan sind es ja 5 Milliarden in der Legislaturperiode. Überdies gilt es, das kommunale Vorkaufsrecht zu stärken und Spekulationen mit Bauland zu unterbinden. Man möchte eine Million Sozialwohnungen in den nächsten zehn Jahren errichten. Reguläre Mieterhöhungen sollen auf 2,5 Prozent im Jahr innerhalb des Mietspiegels begrenzt werden.
1: Zu der Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen da schweigt man sich aus.
0: Interessant ist aber Lachtigall, der folgende, Vorschlag. ich höre dir Trapsen, ne? Da könnte man <lacht> ja.
1: ja. Ja. Interessant ist ja der folgende Vorschlag dennoch, ohne Spott, wir wollen erreichen, dass die öffentliche Hand wieder eine strategische und gerechte Bodenpolitik betreibt. Der Bund soll seine eigenen Immobilien nicht länger meistbietend verkaufen, sondern gezielt die Schaffung von bezahlbarem und nachhaltigem Wohnraum kulturellen, sozialen und gemeinwohlorientierten Einrichtungen fördern. Dafür wollen wir die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in einen gemeinnützigen Bodenfonds umwandeln. Der Fonds kauft neue Flächen strategisch zu und überträgt sie an gemeinwohlorientierte
0: Träger. Ja, das ist ein sinnvoller Vorschlag. Wir haben ja auch schon mal über die Bodenpolitik und den Vorschlag von Vogel gesprochen. Es würde ihm sicherlich auch gefallen, diese Idee Sollen wir jetzt zum Schluss noch über Lastenfahrräder sprechen? Ja, Wolfgang, dann sprechen wir kurz
1: nochmal über Lastenräder. Also im Programm ist jetzt nicht die konkrete Höhe der Subvention genannt, aber es ist zu lesen, dass man die Anschaffung von Lastenrädern fördern will und der grüne Bundestagsabgeordnete Sven-Christian Kindler sagte kürzlich in einem Interview mit RD, dass er jeden Kauf mit 1000 Euro fördern möchte. Und dazu würden die Grünen eine Milliarde Euro in der kommenden Legislaturperiode bereitstellen. Und sofort ist dann eine Debatte entbrannt, das Netz hat schon wieder getobt, muss man sagen, dass die Grünen nur Politik für die Besserverdienenden vom Prenzlauer Berg machen würden.
0: Das ist schon eigenartig, da ich auch in Koblenz immer mehr Menschen auf Lastenrädern sehe. Und man fragt sich ja auch, wäre es nicht wünschenswert, wenn dann auch eine Familie am Prenzlauer Berg das Auto stehen lässt und anders einkaufen fährt? Oder wäre es besser, wenn sie dann zu Hause bleiben und lassen sich die Einkäufe von einem prekär Beschäftigten Lieferboten bringen? Zudem sollten sich jetzt meines Erachtens die Kritiker langsam mal entscheiden. Zum einen verteidigen sie den Individualverkehr, der bringt Freiheit und all das. Immer wenn es ums Auto geht, ne? dann ist das was ganz, ganz Wichtiges und wir können nicht äh, uns alle nur in Züge setzen. Und ja, natürlich in einem so unterschiedlich besiedelten Land wie Deutschland, das sagen wir ja auch häufiger, ist die Bahn nicht die einzige Lösung. Zum anderen aber sind jetzt diese Leute, die für den Individualverkehr schwärmen, große Gegner des Lastenrades und vergleichen das Lastenrad mit einem SUV und so weiter? Und da muss man doch sagen, nee, hier ist ja mal individuelle Mobilität ermöglicht mit so einem Lastenrad und da kann man dann kleine Kinder und Einkäufe transportieren und sich relativ flexibel durch eine Stadt oder einen ländlichen Raum bewegen.
1: Ja, und auch die Intensität, mit der diese Debatte jetzt wieder, wenn auch nur kurzzeitig geführt worden ist, zeigt ja wirklich, wie bescheuert der Wahlkampf ist. Also ich fand, ja. also ich meine, Wahlkampf ist immer dumm. Wahlkampf ist ja. immer richtig dumm, da merkt man auch wirklich, wie blöd viele Journalisten sind, aber also dieses Jahr, es ist es wirklich so dumm wie, ich glaube, in meinem ganzen Leben noch nicht, ich meine, wir sprechen hier jetzt davon, dass da ein einziger, es ist ja nicht so, dass die Grünen sagen, äh, unser 262-seitiges Wahlprogramm kommt jetzt in die Tonne, uns geht es nur noch um eine Milliarde für Lastenräder, sondern das ist jetzt einer von ganz, ganz vielen Vorschlägen, da geht es jetzt um eine Milliarde bei einem Bundeshaushalt von über Eine 31. Milliarde Euro, Milliarden. nicht
0: eine Milliarde Lastenräder. So viele ja. werden dann doch hier nicht rumfahren. Naja, <lacht> ja, ja.
1: also das... Und, und, und ich meine, das behauptet doch auch niemand, dass jetzt die Mobilitätswende allein mit dem Lastenrad bewältigt werden kann, ja. aber dennoch ist ja so eine Form des Individualverkehrs durchaus sinnvoll und da entdecken dann ja auch die Springer-Journalisten, die meistens auch gar nicht so weit weg vom Prenzlauer Berg in Wahrheit wohnen, ihr Herz für die Hartz-IV-Empfänger, ne? also man ja. ist natürlich immer gegen höhere Mindestlöhne und Hartz-IV soll bitte auch niedrig bleiben, aber wenn dann auf einmal gesagt wird, jetzt gibt es 1000 Euro Subventionen pro Lastenrad, dann heißt es sofort, aha, die reichen Spießerfamilien im Prenzlauer Berg sollen bezuschusst werden, äh, so als hätte ein einziger Hartz-IV-Empfänger deutschlandweit von irgendeiner Förderung der Autoindustrie in den letzten 20 Jahren profitiert. Also das, das stimmt natürlich. Ein Hartz-IV-Empfänger wird jetzt nicht sagen, ach so, das Lastenrad kostet nur noch 4 statt 5.000 Euro, na prima, das hole ich mir gleich mal. Aber das gilt ja auch bei Autos genauso. Also es hätte ja auch kein Hartz-IV-Empfänger gesagt, toll. Dass es jetzt eine Abwrackprämie gibt, da hole ich mir gleich mal ein neues Auto. Ähm, ja. Aber da hat sich
0: komischerweise kein Springer-Journalist drum geschert. Subventionen sind nie gerecht. Auch eine Förderung von Solaranlagen auf Privathäusern kommt Hauseigentümern zugute, Mietern eher nicht. Aber das ist ja dennoch eine sinnvolle Subvention, während die meisten Agrarsubventionen es eher nicht sind. Besonders lachhaft war im Zuge der Lastenraddiskussion dann auch ein Tweet des Moderators und Gagschreibers Mickey Beisenherz, offenbar auch nicht der hellste von Osram, schade eigentlich. Er twitterte. Kann nicht sein, dass Typen wie ich 1000 Euro in den Arsch geschoben kriegen, während Leute mit einem Nettogehalt von 1000 Euro nicht einmal die Fantasie aufbringen können, wie sie trotz der Subvention an den Differenzbetrag kommen sollen.
1: Ja, Lastenfahrrad sei Dank. Auch Micky Beisenherz hat verstanden, es gibt Ungleichheit, Wolfgang. Also wie ja,
0: schlicht das kann denn doch, ein Tweet sein? Das ist doch schön. Ja, reiche Leute wie Beisenherz haben immer Vorteile. So kommen, können Vermögende, Selbstständige einen Porsche als Firmenwagen anmelden und sparen so viele, viele tausende Euros. Auf Kosten aller Steuerzahler, ja, also äh, liberale Clowns wie Beisenherz erkennen nicht, dass sie von diesem System die ganze Zeit übervorteilt werden. Aber jetzt die Lastenräder, das geht zu weit, schreit man, während man im Drei-Sterne-Restaurant den Bewirtungsbeleg einsteckt.
1: Wir könnten jetzt ein Fazit ziehen, aber es ist ja, glaube ich, auch klar, dass wir jetzt hier keine direkte Wahlempfehlung geben wollen. zumal es in den Koalitionsverhandlungen ja nicht nur um Inhalte gehen wird, man. Wir haben in diesen Folgen jetzt, in diesen insgesamt sechs Folgen, den Fokus komplett auf das Wirtschaftliche gelegt und da hat sich schon herausgestellt, dass es gewisse Schnittmengen gibt für eine soziale, etwas progressivere, klimafreundliche Politik, dass da, sage ich mal, eher bei SPD, Linken und Grünen die Schnittmengen liegen als vielleicht bei der Linkspartei und der AfD. Wenngleich ist natürlich auch bei so Ja, aber auch bei der Grünen
0: und der FDP und so. Also, ich meine, das ja, ja, ist natürlich. Äh, schon, schon sehr, ja. also die Schnittmengen bei diesen dreien sind unübersehbar. Ja, und ich würde sagen, die
1: äh, Schnittmengen bei den übrigen drei Parteien sind auch eigentlich <lacht> äh, unübersehbar. <lacht> natürlich ja. würde es auch bei äh, Rot-Rot-Grün Konfliktpotenzial geben. Sicherlich müssten da auch die Parteien von einigen Forderungen abbrücken, Aber wahrscheinlich wäre man da doch noch auf gewisse
0: Art und Weise kompromissbereit. Doch scheint diese Koalition momentan die unrealistischste zu sein. Naja, wie auch immer die Wahl ausgeht, feststeht, dass kein Programm in Reinform umgesetzt werden wird, da keine Partei auf eine absolute Mehrheit hoffen kann. Welche Idee sich durchsetzen wird, welche nicht, das werden wir sehen. Ich schlage vor, dass wir auch den Koalitionsvertrag in einer Folge dann besprechen. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, wird aber
1: wahrscheinlich auch noch eine Weile dauern, denn die politische Gemengelage, die könnte ja einige
0: Überraschungen zulassen. In der Tat, wir möchten an dieser Stelle noch auf unsere neue Folge von Wohlstand für alle Literatur hinweisen, die am vergangenen Samstag erschienen ist. Wir sprechen über Thomas Manns Buddenbrooks. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit.